0: 有约不来过夜半，闲敲棋子落灯花。大家好，这里是约克电台，一档泛文化播客。在这里，不只是看雪、看月亮，也不止从诗词歌赋聊到人生哲学。我是台
1: 长雪碧。除夕那一天，我们会很有仪式感的换上新衣服，然后外面放鞭炮，灯火通明的。烟花也很美丽，然后你就等待着下班回家的爸爸，然后跟妈妈一起把你跟你弟弟一起接回老家
2: 。
0: 整个街道上全都是那种把我的瞌睡虫要震炸了的鞭炮的声音，我就感觉整个人都就是瑟瑟发抖的一个状态。
1: 后面就是以什么都是以经济建设为中心嘛，嗯、然后包括现在大家可能更加追求效率，呃务实，然后就把文化这一套东西需要闲情逸致、意志去搞出来的抛在脑后
0: 。觉得小的时候春节的氛围异常的美好，其中有一个重要原因是我们的。长辈那一代人里面的女性做出了巨大的牺牲，维持了你心里面那种特别圆满和谐的场面。Hello， 大家好，欢迎收听约克电台，我是雪碧。大家好，我是老王。对，今天呢，老王又来录我们的节目了。今天这期节目呢是。刚好这个时间节点讲一讲跟春节有关的一些话题。想聊这个话题，其实是这周的时候偶然的一个机会，我问老王说：“哎，马上过节了，如果说一到十分给春节打分的话，你喜欢春节的程度到多少分？”结果老王说他打十分，他打满分。我当时确实是会有被 shock 到，因为。可能在我的心里，春节要在我心里打分的话，我甚至可能说想给他打零分或者打负分。
1: 我是你没有想到你会给他打负分
0: 、哎、具体多少我也不确定，但是我我可以很确定的就是，他确实会让我有一些比较负面的情绪，就是我好想逃、嗯
1: 。<笑>其实你问我打几分，我毫不犹豫的回答打十分，是因为我真的现在。特别想回家过年，所以那个十分里面还有那种特别想归家的那种心情。客观来的
0: 还是十分，<笑><笑>你爱他爱的深沉。春节是所有的节日里面，呃，无论中外，你最喜欢的节日
1: 是？我觉得它在我生命里是非常重要的一个节日。我觉得这个节日是其他任何节日都没有办法比拟的，甚至是。超越的，或者是比较的，就是我觉得他是没有办法比较的，他在我生命中是一个非常独特重要的存在。
0: 嗯，你要不要讲一讲为什么这么喜欢春节
1: ？我觉得是那种小时候的那种记忆，就是比如说我想到春节，可能首先是我想到的是一个画面，就是在雪地里，我和我弟弟在。呃，我们小时候的那个家里面，然后一起准备春节联欢晚会，就是我们春节是要回老家的嘛，就想我们可以玩什么，因为当时春节联欢晚会是很有很流行的，所以我我和我弟弟还有，就是因为我们那我们家那边有很多小孩，我们就会就会组织到一起，然后去办一个春节联欢晚会。然后就在那个小院子里又剪纸，就是剪纸是做那种装饰品，然后又做话筒，就是用那种旧纸旧纸板，然后缠上胶带，然后做一个话筒， wow. 然后还做那种小桔灯，嗯，还有那种服装，就是在这种 DIY 的过程当中，就是你有对那个春节来临那一天的那种期盼，还有那一天把这些东西都展示出来。给大家的那种喜悦的那种感觉吧，而且我们当时会做那种门票，然、哦、后<笑>就是对对对，就邀请大人们，对，就邀请大人们来观看我们的春节联欢晚会，然后一张票是一块钱，他们买、就是、又买账吗？<笑>当然买了，<笑>就是这些画面就让我觉得是一个很温暖的一个节日吧，嗯。
0: 难怪你喜欢。我觉得，如果跟任何的这种同辈联欢会扯上关系的一些记忆，确实会比较美好。而且你刚说那个，我想起来好像是李健吧，还是萨贝宁，我我记不清了。然后他那个人说，他跟他妹妹小的时候，就是这种，好像是新年或者是说春节的时候就会。两个人一起在家里面表演节目，然后像模像样的拿着话筒，怎么怎么样？我觉得还蛮接近的，对，确实很
1: 可爱、嗯。而且我觉得还有一点就是，嗯，我们放假之后就会在那个日历本上画还有几天过春节，然后就会把过每就是春节初一、初二、初三、初四每一天都当做生命中非常重要的一天那样去对待。就是会规划初一要干什么，初二要干什么，初三要干什么。我觉得现在好像很难去，就是真正的把某一天当做怎么说呢？非常神圣的一天。对对对，失去了就不会再回来的那种。所以
0: 你小时候就是比如说除夕或者初一当天是怎么过节的？比如说是小学。嗯小学
1: 四年级以前，我觉得那段时间应该是我觉得过春节最有意思的一段时间。就除夕那一天，我们会很有仪式感的换上新衣服，然后外面放鞭炮，灯火通明的，烟花也很美丽。然后你就等待着下班回家的爸爸，然后跟妈妈一起把你跟你弟弟一起接回老家，然后跟爷爷奶奶,奶。
0: 长在那个摩托上抱的紧紧的，然后啥不,不是是
1: ，不是是，爸妈各一辆，<笑> oh,
0: 我以为是小时候就是载小孩就会像叠罗汉一样嘛，就叠好多个人
1: 。<笑>不不不不不，为了安全还是不要这样。<笑> OK
0: OK， 回到奶奶家的那个村里面之后会做什么呢
1: ？好像就是放烟花吧，嗯、就是每年都会买一大箱那种礼炮。然后我就记得，就是当时在那个很大的院子里，把炮放到那个院子里，然后拿一个长长的那个叫什么烟火棒、仙女棒，不是，就是点火的那种，一支香啊啊啊， oh, 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 oh. 用一支香然后去点那个炮的哦线头。Oh. 小时候还玩那种，就是扔到地下它就会炸掉的那种炮，摔着的。摔
0: 着玩的小小的那个
1: 鞭炮，对对对
0: 。那我记得我小的时候，当然跟你差不多的是，我也是很小的时候是坐摩托车嘛，然后后来就变成四个轮的了嘛。但是呃，我有一个不太喜欢的点是，我们家一般是初一当天回去，就是我们家是没有除夕的这个仪式的。我就记得从小到大每个早上大概。五六点的时候，我们家就会接到那个我大伯家打来的电话说，说好晚了，好晚了，快点起床吧，往回走吧。然后五六点就要被爸爸妈妈拖起来。然后我又是一个非常非常非常喜欢睡懒觉的人，所以我每次起来的时候，整个人都是懵的，头都是晕的，并且前一天可能还是熬到通宵嘛，一直到四五点才睡，然后六点就把我拎起来。整个街道上全都是那种把我的瞌睡虫要震炸了的鞭炮的声音，我就感觉整个人都就是瑟瑟发抖的一个状态。然后回去之后呢，嗯，我奶奶家的那个村里有一个仪式，是父辈的那辈人就会带着晚辈，就我们这代人去祭祖的这么一个流程。那个时间我可以补觉，因为他们去我就不用去。坏的地方就在于。虽然那些是我的祖先，但因为我是女孩子，所以我不用去。呃，虽然小时候其实还是比较喜欢补觉这个回笼觉这件事儿的，但是慢慢长大之后会觉得说，嗯，多少是个陋习吧。并且山西是村里面住那种窑洞嘛，然后是土炕，所以它有的时候其实还蛮冷的。就虽然说那个炕上是比较暖和，但只有很小的一片区域，所以那个风就是嗖嗖的。而我每次感到寒冷的时候，我就会有一种觉得自己好可怜，像个卖火柴的小女孩一样的那种自怜心态。整个准备那个餐食的过程，绝大部分都是女性的亲属，就包括奶奶，包括说可能妈妈或者是什么婶婶之类的这些呃人去参与，而男性家属可能就是比如说在街头跟别人聊天，或者是。去下棋、搓麻将，一些非常热闹的，坎大山之类的，这样一些小孩儿，其实在其中参与的那个程度并不是很高。通常我们家可能是吃完饭之后最早撤的那个，就是帮忙收拾完，然后就撤了，也没有说下午要接着待到很晚之类的。就是整个稍微有仪式感的过程，其实就是这一小个过程。除此之外，几乎我是没有太深的。印象的，因为我们家，嗯、呃，是这样的，我妈妈是那一辈人里面年纪最小的一个，所以她可以说是一个四体不勤五谷不分的这么一个，嗯，他不会有太多仪式感的东西，就比如说我们啊、呃、临近春节或者临近除夕啊要一起包饺子，要一起做这个菜那个菜没有的，我们家到除夕的时候，我印象很深刻，总是在蹭饭，就是虽然也会。呃，有一点那种人气儿的感觉吧，但是它不是一个非常固定的流程，就是说哪个日子应该做什么，过节的气氛就特别的淡。那你长大之后跟小时候的节
1: 区别大吗？肯定区别大呀！就我刚刚听你说，就是在窑洞里面很冷，然后包括你们初一的时候，可能吃顿饭就走了。我觉得这个可能就是长大了之后的那个状态吧，就是可能更多的时候会变成一种走过场。我在分析为什么小时候的节会有那么浓郁的那种年味儿感，我觉得一方面是我当时是个小孩子，然后嗯，对，包括农村的一些住宿条件啊什么的，他其实也没那么多。要求或者是没有这种介意的感觉，因为当时可能就是只顾玩然后另一方面的话，我觉得跟社会发展有关系。小时候大家好像没那么忙，然后人与人之间的关系更加的亲密，就是这种亲戚之间，包括和村，就是比如说你回老家，你跟村民之间的关系很乡土的，连结感很强。但是你后来。可能就是忙于学业，或者是大家忙于工作，忙于各自的这种呃、嗯、事物，你可能很难去再跟别人有那么亲近的感觉了吧？年味更多的对于我来说是一种人与人之间非常亲近的那种感觉，
2: 嗯，
1: 里边有很用心的为这个节准备期待。守护这个节的那种感觉，
0: 我还蛮认同的。因为你刚刚说到这种，嗯
1: ，就是人跟人之间的
0: 连接的时候，我就想到说，我其实我确实是从小很少会对奶奶家的那个农村有很强的归属感或者说期待感。但是跟我有一个很明显反差的就是，比如说像。嗯，伯伯家的小孩，或者是说叔叔家的小孩，他们就明显有一个，就是一放假就特别想回去，无论是暑假还是寒假。因为伯伯叔叔家的小孩可能很小的时候是由爷爷奶奶去带的，所以他们无论是对那个地域的人，还是对那个地域的文化，包括环境，都是有很强的适应感的。但是我小的时候是因为身体比较差，所以我基本上是。嗯，即使是说是回奶奶家、爷爷家，也是非常短暂的，比如说短暂的停留个三五天，不会说长期的待。所以我对他就没有很强的这种呃认同的感受，并且你刚,刚说到这个时代发展和这种生活习俗的不习惯，我立马想到一个非常明确的点，就是我从小到大一直到现在吧，我只要回到奶奶家村里面。我一定最担心的就是完了，今天这个厕所要怎怎么上呢？就是我特别特别害怕那个旱厕，总觉得说可能容易掉进去，甚至说如果是天气比较热的话，它里面会有一些可怕的生物，对我来说简直是灾难。而且刚刚你说那个准备的过程，会相当于是为你对这个节日的期待和喜欢。增砖添瓦嘛，啊、哦，我太认同了。刚刚说到我妈妈，她确实不是那么的手脚麻利的一个妈妈。然后我爸爸也不是一个擅长做家，我的爸爸就是全家都是一种懒汉，懒汉家族。就是比如说到那种年末大扫除，都是差不多得了，或者是说什么小年要做什么菜，或者是说。哪一天要做哪个仪式？我们家是从来没有的，就这些是直接跳过省略。<笑>就就像小王子说的：“你为那朵玫瑰花花的时间，才能够真正拥有它。”而我没有为这个节花过时间，所以我很难去拥有这个节日。<笑>对，而且我特别羡慕一个点是，我我身边好多的朋友，无论是亲戚还是说好朋友。他们会存在一个状况，是到过节的前后那些天吧，娱乐活动会特别特别的丰盛，就是比如说在家里打牌，包括说扑克牌、麻将，再或者是说除夕的时候大家要看春晚，这些我们家几乎是没有的。原因一个是就是我爸妈好像在娱乐这方面是有一点点偏见，就他们不是说不准你玩但是他们对自己可能是一种环境的驱使，他们会觉得说，经常搓牌的人不是什么正经人，也可能是小县城，就是那种摆麻将桌的一些小店太多了，而里面经常坐着一些就是夜不归宿，然后也没有正经工作的人去搓牌，所以他们是从来不玩的，从来不玩。至于为什么不看春晚是，是嗯，反正我也是这样，可能受家庭影响。可能会捡着看一看，但是我们家是几乎没有看小品、看相声的习惯，尤其是当年像比如说宋丹丹、赵本山之类的这一些呃老艺人非常火的时候，其实很多的人去看春晚，重点就是看个乐呵，然后看他们这些非常经典的节目。但我们家好像就是有一种不看小品的这种习惯。可能是有一些梗会多少觉得说有一点抵触，比如说像就是对弱者的一些态度之类的，所以就是整个春节的那个娱乐的氛围会特别
1: 特别的浅。看来是中国传统的节日里面所有的娱乐活动，然后你都不喜欢，你们家都不参与的那种是吧？嗯。
0: 可能那个鞭炮算一个吗？鞭炮还会参与一下，就他们也会像模像样的在窗户上贴一些贴纸啊，或者是说贴一些对联，他们也有仪式感。但这个仪式感，它确实只
1: 是为了仪式感吧。我刚刚还想起来，就是我们还会，就是我爷爷还会写那种春联，然后贴到那个院子里，还有那种四字的短的那种。嗯，他也会让你写，就你可能写的七扭八拐的也不怎么好看，然后但是你也会很用心的把这个东西写出来
0: 。难怪老王现在的字儿很
1: 不错呢。<笑>对，还有一个点就是，我觉得春节对我来说就是人气特别旺，他会给我一种很农耕、农耕文明的感觉。嗯。就是如果子孙满堂的那种感觉，春节的味道会更加浓烈。就是所有人都围着一个电视机，然后大家笑的时候也一起哈哈大笑。然后包饺子，包饺子的时候，一团人、一群人围在桌前，然后包一起包饺子、擀饺子皮。然后旁边一群小孩在那玩儿，然后大人们就在那专心的包饺子。就是这种感觉让我觉得就是很安心的那种，然后旁边可能会有一个小火炉，然后在那儿呃咕咕的烧着热水，就是整个画面就会让你觉得哇塞好温馨啊！如果生生命能停留在这一刻就好了
0: 。你这么说让我想起来，大家以前经常诟病国产电视剧的结尾永远是大团圆结尾。还有你刚形容的那个场面就非常的大团圆的<笑>那一个对场面对，
1: 对对对，而且还有一点就是，春节，所有人回家一定会打扮的漂漂亮亮、光鲜亮丽。就是你不管这一年有多劳累、多操劳，你遇到了怎样的困难，或者是有什么样的疾病，然后你可能脸上的皱纹有很多，然后。经历了风霜雨雪，然后手指也粗糙了，然后脸上就是没有那么光滑了。但是你在回家的那一刻，面对你的父母，然后你的兄弟姐妹，然后你会把最好的一面展现给他。他可能就是为什么那么多人就是一定要回家，一定要回家过春节。嗯
0: ，而且就是我其实。因为近几年经常就是不在家过节嘛，或者是说错开那个春节的时间点去回家团聚，然后就会跟大家聊到这个话题，说为什么喜欢过节。我会发现好多人小的时候喜欢过节，基本上就逃不开两件事儿：第一，可以拿红包；第二，可以穿新衣服。但是我小的时候这两样我甚至也有可能缺失掉了。有一些小朋友，他小时候收红包是非常非常大的，并且是那种很有仪式感的。就比如说，会给你明确的包一个那个红包的封皮，然后里面可能说每一个长辈都会给你少则一两百，多则五六百，甚至上千都有。然后他就会觉得哇，好开心，有钱说的这种感觉。但是可能是因为。我奶奶家的那个村里面，他确实那个人均经济是蛮差的，所以我记得很小的时候我，我甚至包括前几年吧，那个红包也就是收个五块、十块、二十块，就是那个东西，可能我出去买根烤肠就没了。总之，这个就是可以忽略不计的一个环节。至于说新衣服的话，我觉得这个可能是因为我小时候虽然不怎么买衣服，但是。可能内心还是比较爱臭美的吧，因为我妈妈特别节俭嘛，所以她一到那种快过年的时候，你要呃买新衣服，她会刻意的有意的跟你说，我们晚两天再去。为什么要晚两天？是因为晚两天的时候就是马上要过节了，马上要过节，的那个呃服装就可能滞销，它就会降价。那我可能说更高性价比的去买到一些东西，但是。那个时候其实很多东西都是尾货了，并且我妈妈特别擅长那个还价那一套，你就需要配合她一系列的表演，感觉她先跟老板还价说要多少多少钱，老板不同意，然后来回撕扯几次，然后呢就转身就走，然后绕一圈，然后假装路过，然后那个老板说，哎，进来进来，你把那个家东西拿走吧。然后那个过程我就会也没有很开心这个东西。<笑>
1: 天哪，阿姨好可爱！对
0: 她，她那那一套流程走的，就是熟能生巧，一气呵成，就是每次都像一个奥斯卡影后一样。我的天哪，我就觉得说你就是不想给我买，或者就是说你就不舍得给我买好看的衣服之类的，就是会特别的别扭。总之，我只要是去买衣服，肯定不是一个很开心的事儿，我那个情绪就会皱起皱了。<笑>而且刚刚说到那个传统的习俗的时候，就你有说到包饺子吗？就是你们家如果过节，就过春节，包括除夕啊、初一啊之类的，通常会吃什么东西啊
1: ？就是饺子、大鱼大肉，然后哦对，山西它就是烧豆腐，然后还有那种梅菜扣肉
0: 、小碗菜是吧？
1: 对对对，就是好像是八大碗是吗？小酥肉放到那个汤里边的那种。嗯嗯嗯
0: okay. 这个菜还蛮像的，就是全都是小碗菜。就是给大家解释一下，用现在的话说，那个小碗菜可能是提前一个月或者半个月去找商家订的，或者自己做的。它相当于用现在的那个流行的词，它应该叫预制菜吧？哈哈哈哈哈。对，这高端。<笑>我们家除了那个菜之外呢，还有一个它的主食不是饺子，它吃的是一种我把它翻译过来可能叫烩菜或者说汤菜的一种东西，就是一个大一口大锅里面会煮各种各样的菜，甚至里面可能有些炸丸子、哦那个、炸土豆、嗯对对对、炸红薯之类的，就是还有粉条一大碗，然后它就有点像一个汤面一样，每人一碗。对我来说，可能。它反而是一个饮食降级的表现，就可能我日常周末的时候跟大家去呃下馆子，然后点几个菜之类的，就是过年吃的那个菜，它对我的吸引力就非常非常的小。而且我是一个所谓的嗯“醉翁之意一定在酒”的人嘛，就是解释一下，就是我之前在网上看到有一个网友发帖，这个网友就是说。要陪女朋友去看电影，但是我俩喜欢的电影不是同一个类型，怎么办？然后热评第一就是说感情你是真来看电影的呀，就是大家都在说，这重点不就是一个仪式嘛，一个一个流程，结果你重点在看什么电影、嗯？但我真的是那样的，我跟朋友或者恋人去吃饭或者是什么活动，我一定要真的喜欢这个才行。所以就是说，虽然春节很重要，包括可能大家觉得团聚的氛围也很重要，但对于一个吃货来说，那个吃的东西不吸引人，他的那个掉价程度就会咣当一下砸到地上去。<笑>前两天刚好我听了另一个播客嘛，好像是几个零零后在那儿讲关于过年的，然后他们提到温州的那种过年，就是大鱼大肉，什么大闸蟹啊，然后。这个那个就非常非常的丰盛，但是我我就觉得我自己过的那个节的他那个餐食就确实可能花样看起来很多，但是确实没有那么丰盛的一种感受，会有一种嗯心心酸的丰盛的一种感觉。
1: <笑>我突然想到就是。因为我们家我妈也不是算是那种特别会做饭的女人，<笑>对，就是而且我爸也不下厨的那种，然后我们家肯定这种如果像吃这种传统菜的话，肯定就吃不到最好的，对吧？但是呢，我妈的一个闺蜜，然后她的老公特别会做菜，然后我们过年就会去她家蹭饭吃，然后她老公是对这种。传统的山西菜非常有研究的，包括每一道菜该怎么做，什么时候该放什么，就非常的，就是了了熟于心的那种。然后，但是他做出来的菜真的非常的不一样，就是你如果吃一下他做的那个菜，觉得会觉得山西的这种的春节还不错
0: ，是吗？对对,对<笑>，对，就就是春节的这个口碑扭转就靠这一口了，是
1: 吧？<笑>反正吃过了都说好。
0: 我其实近几年啊，也不能说近几年，就是近几个月的事儿，学会了搓麻将。我觉得这个真的是一个很快乐的娱乐活动。然后我确实觉得说这些适当性的娱乐其实完全是 OK 的，你并不是全年去参与
1: 。对，但是我好像春节我的娱乐活动一直是打扑克，就是打那种最简单的扑克，比如说。我们家就
0: 是。嗯，连他们连扑克都不打，所以我从小没有这个基础，就真的是天，你真的，棋牌白痴，你知道吗？对
1: 对对，既缺失了春节美好，就是这种美好的食物，然后又缺失了这种好玩的游戏。
0: 对对对，真的是，怪不得
1: ，呃，怪不得你会打很低的
0: 。所以你们家的那个过节，我听起来跟我们家还蛮像的，基本上就是以父亲的。呃，就是父系家族的那一个人员架构去组织起来
1: 。初一是去爷爷奶奶那边、嗯，初二是去外公外婆那边。反正我觉得春节还有一个比较好玩的一点就是你可以去各处串门就是跑跑这儿跑那儿，还挺有新鲜感就是我觉得春节对于我来说是一一段时间，特别是小时候，可能是。你放寒假那一天就开始过春节了， oh. 然后一直到开学那一天。
0: <笑>就老老王讲这个的时候，眼睛都在冒星光
1: ，就是开心死了的一个状态。对，对，对是开心死的一个状态。
0: <笑>那我的我小的时候，可能就是春节相对吸引我的，可能反而是延后半个月吧，就是当元宵节来的时候，因为。现在是完全没有了，包括我妹妹零零后也是没有这个记忆的。那我小的时候，起码还有，就是到元宵节的时候，会有一些舞龙舞狮的车队对对对
2: ，对，
0: 然后他们会出来表演，你就可以去那个街上凑热闹。然后就是你小孩就会骑在爸爸的背上，然
1: 后去看那些东西。哦、这个我印象特别深刻，就是小时候。你就要去那种正街上，然后有很多这种每个来自来自每个村的这种舞蹈团队，然后就穿上奇装异服， oh. 然后你就在那个路上看这个，当时真的是人头攒动
2: ，对，就是需要靠，就是、鞋都会
1: 挤掉的那种。<笑>对，我记得我当时戴了一个帽子，好像就被挤掉了。而<笑>且而且，而且我觉得元宵节比春节更好玩。就是元宵节你，你你是白天一整天都在外面，街上又特别热闹。像春节的话，街上基本上都没什么人。然后正街那一条街上全是那种小吃，然后你就一边买小吃，然后你就一边看这种节目，然后一直可以玩到晚上。晚上的时候还有那种各种烟花。
2: 嗯，
1: 还有一个活动就是，是不是元宵节会烤馍呀？那这个是我的盲区。就是以前是用那种蜂窝煤，你知道吗？蜂窝煤，嗯，嗯就是一个圆柱形的，黑色的煤、那个嗯，然后中间有各种洞，对，然后就通过这个，就是各种圆柱体的这种蜂窝煤，然后垒成一个像金字塔一样形状的，然后中间是放上柴火，点燃这个蜂窝煤的煤堆，然后就是基本上各家都会垒这个东西，然后当天晚上所有人就会。有的人就会拿出来自己家做的那种馍馍、馒头，然后扎在那个筷子上，就是通，然后就出去拿着这个筷子沾上的、扎上的这个馍馍，到各种松木堆上,上，对对，烤。对，它它是有什么寓意吗、嗯？就是吃了那个，特别是烤的黑乎乎的那种馍馍，会防感冒。<笑>哦、oh, ，不咳嗽的那种哦。Oh, 这个传统，就当时我我还会把那个有一次，我就是小时候嘛，就是就会拿一个筷子，然后后面筷子上面拴一个那个中国结，然后就像吹箫一样，然后<笑>就是就是有这种很奇怪的举动，然后你就拿这个东西，就像自己像一个仙人一样，然后在各地。游荡，然后你再欣赏一下远处的烟花，就感觉自己整个人都非常的开心，就那种状态。嗯
0: ，而且你刚,刚说到元宵节，我感觉我就是耳畔已经幻听出那种吹，就是又敲又打、吹锣打鼓的那种那种音调来了。就是前段时间嘛，跟我一个。呃，就在国外留学的朋友说起来，我俩发现了一个好玩的事情，就是国外的那个单说音乐这个一个维度上面，就比如说国外的圣诞节是一个非常非常重要的节日，然后他们就会衍生出各种各样的圣诞相关的歌曲音乐，甚至说我觉得很多包括中国的小孩那个英文启蒙曲一定。很早很早就被那个《Jingle Bell》给启蒙了，但是当问说咱们中国就是过年的时候、春节的时候听什么音乐更应景，我脑子里只有一个，就是刘德华那个一直洗脑循环的《恭喜发财》。恭喜你发
1: 财
0: ！你还你还搞的是粤语版是吗
1: ？真挺洋气。我我对这个音乐这一点，我确实要发表几句我自己的观点，嗯、就是我唯一一年没有回家过年，就是在冬奥会实习的时候
2: 嗯
1: 。然后我当时记得我要为冰墩墩、雪容融，然后做，就是我和另一个女生一起策划了新春新春系列的短视频，当时就要给这个视频配乐。就在剪视频的过程中，发现了这些音乐。就是你，你平时觉得这些音乐都很一般，但是你当时剪的时候，觉得哇塞，这个音乐它的谱曲还是挺精妙的，就是那种感觉。我觉得，就是我觉得可能大家对，可是不是把中国的一些比较有传统元素的这些音乐，就是视作的是土气？它其实也有它自己的美感。我记得有这个《春节序曲》登登登登登登，噔噔噔噔噔噔，啊啊啊
2: ！超市放的
1: 那个，噔噔噔噔噔，超市。这些音乐一响起，就会让你联想到很多关于春节的记忆
0: 。那这么多年你，你所以你经历过的春节只有两种形态，要么就是。爷爷奶奶家，然后一起大家族的人去过节，要么就是你刚说的唯一一次
1: 没有回去，是
0: 冬奥会自己一个人
1: 。对，在学校过的，就是我记得当时是我我好像想起来，来、嗯。你们是不是还包
0: 饺子什么的
1: ？你吃饺子。对对对,对
0: 。那我其实这几年在外面过年还，还就连连着好几年吧。然后有一个比较好玩的事情，就是无论我是在国外还是在国内，当你没法回家过节的时候，在爸妈的眼里就顿时立马生出一种怜爱的光芒，就是立马给你打钱，然后说：“哎呀，我孩子好可怜，都没法过节回来，一个人孤零零的，怎么怎么样。”但其实，呃，当时我基本上那几个节都是跟同辈的朋友之类一起过的嘛，就我们可能。比如说，一起一人烧一个菜，桌上摆了好多盘菜，那个菜比我平时过节吃的好多<笑>非，非常花样多，而且你参与感很强，因为是你自己做嘛，自己烧。然后吃完之后，大家可能就把那个桌子上面的菜盘撤掉，然后开始各自从自己的屋里抱出来各自囤的酒，然后搭配上，比如说果汁啊，或者碳酸饮料啊。就开始呃喝酒，就相当于酒局正式开始，就一边唠嗑一边喝酒，玩到很晚。还有说，比如说就是熬夜打那个 Switch 游戏机之类的。就总之还是一个，相当于是嗯、呃、年轻人的狂欢的一种过节方式吧。所以在爸妈眼里面，我是一个非常可怜的，就是浪迹天涯的游子的那样一个形象。但其实。说实话，那那两个节是我过得最开心的两个节，<笑>因为我我每到过节的时候，尤其是这两年，我就会在一个非常纠结的情绪里面徘徊。就是这些情绪分别是：哎呀，妈的，又要过节了；然后说算了，今年不回去了吧；然后说，但是一年也刚好一年也没回去，不回去的话，爸妈要念叨的吧；然后说，哎呀，算了算了，还是回去吧。然后就说啊，好烦啊，又要回去过节了，就在这种 struggle 的情绪里面，一直就是那个情绪会非常的有点不耐烦的那种说，说哎呀，怎么又要过节？就是应付这个好麻烦
1: 。但是我跟你不一样的是，就是我会觉得跟家人一起过春节会让我没有那么有孤独感，就是即使我跟同学、呃同辈人、朋友在一起过节。我还是会产生一些那种很孤独的感觉，就是可能家人才是能真正给我那种温暖和力量的源泉吧。就是我不会太从同龄人身上得到这种东西。嗯
0: ，那说到这个，我忽然想起之前有一年过这种春节的时候，有一个比较好玩的经历。当时应该是初中或者高中的时候吧，有一次好像初四或者初五那两天，其中一个晚上，就是本来一开始是我跟我哥们儿两个人说出去随便找点什么吃的，就聚个餐，然后走一段就碰到一个熟人，然后说好,好一起去，然后我们又在半路上接上了我超好的闺蜜。我们也不想去打车之类，就觉得压压马路，反正灯火通明的也还蛮漂亮的嘛，哦、呃，就一路走过去，所以就一路走，那个队伍一路壮大，结果最后到那个店的时候，那家店把四五张桌子一起拼起来，就是坐了两长溜的那种人，就像会议室一样，差不多有十几二十个人，非常的壮观
1: 。我发现我跟。我跟你确实不太一样，就是我过年的记忆跟同学一起过的这种还真不多
0: 。说实话，就是我现
1: 在回去过节
0: ，可能唯一吸引我的就是两点吧，一个就是
1: 我
2: 们
0: 家一家四口，就是爸爸妈妈还有小妹妹，然后另一个就是有很多从小一起长大的好朋友，然后你们的这个关系也非常的好。除此之外，其实就确实。不是会特别强的有感觉，
2: 嗯
0: ，而且我上大学之后吧，你会接触很多不同地域的朋友们，然后就会了解到说，有很多同学他的那个过节方式，我真的很向往，就他们就是所谓的一家三口或者一家四口去过，可能就是最多比如初二、初三、初四的时候才会去走一走亲戚，另一种是有一个。同事，那个同事他几乎每年到那个过春节的时候，就会飞到海南去，然后住一个差不多星级的那种酒店海景房，然后在那边摊着看看海，然后躺平一下，旅行过年嘛。我觉得这个其实也还
1: 蛮有趣的。我觉得我的那个过春节的还是比较传统
2: ，
1: 嗯，符合山西这种。黄土高原，农耕文明的发源地。
0: <笑>但是，我之前看过这样一个说法，说之所以我们小的时候。比现在更喜欢过春节，觉得小的时候春节的氛围异常的美好。其中有一个重要原因是，我们的长辈那一代人里面的女性做出了巨大的牺牲，维持你心里面那种特别圆满和谐的场面
1: 。嗯，肯定是。就是我觉得印象当中，男性一般都会游手好闲。对，出去玩个牌呀、啊，然后女性就是围在一起包饺子，然后做年夜饭，做各种餐食。外公外婆那边的话，我记得就是我们一起一大家子吃完饭之后，外婆才会上桌。就是总体上，女性付出的还是比较多的，就是在家务方面
0: 。所以就是你看，我们算是新一代人吧，就经常在网络上看到一些。关于春节的争议，说什么过节在男方家里过还是女方家里过？嗯，确实就是在上一辈身上几乎没有看到过这样的呃争论，他们好像默认说就应该在呃男性亲属的家里面过，甚至说呃女生如果回到自己本身的那个家族里面可，可可能是不受欢迎的，在某些。习俗里面，他甚至是说会毁掉家人的运气之类这么一些，呃，离谱的呃讲究
1: 。对，但是如果放到我的身上的话，我可能觉得要遵循这一套逻辑的话，对我来说非常的困
0: 难。嗯，那刚刚你刚好也说到了走亲戚这个问题嘛。嗯，说实话，就是对于这个习俗，我确实是会。抵触的一个心态是这样的：首先，我是会把跟自己有亲缘关系的人下意识的分为两类，一类是家人，是大家互相真正的彼此关心、彼此爱护的人；就无论说这个亲缘关系它或远或近，但只要你们的交集、你们的情分是比较亲密的，那我觉得他就是家人。但是另一类，我觉得我就把它叫做亲戚，因为他只有血缘关系，除此之外。几乎可以说是一无所有，最多可能有一种表面上的和谐之类的。而我这个人确实比较极端吧，我是那种熟的朋友说起来就会觉得说我是一个多么热情，然后讲义气、仗义、有趣等等，可以给我编出一堆花来夸我的那种人。但是不熟的人可能会觉得我陌生、不了解。神秘等等的这些词都会出现在我身上，就是在我的身上，所谓的爱恨分明的那个分界是非常非常明显的。包括说，我其实几乎是从来没有去过同学聚会的。就对我来说，可能如果是一种团聚的小团体，就几个人都很熟，我是愿意去的。但是如果说你用这种，因为大家都是同学，都是一个集体，所以我要去，我是没有这种意识，然后我也不想去。把自己的经历，或者是说感情分摊在这些人身上，哪怕一点点，我宁愿把这些分摊在我的朋友、我的家人身上。嗯
1: ，我觉得是可能是因为我爸妈本来就没有特别把这个走亲戚这件事儿特别放在心上，所以小时候走亲戚也没有那么那么的频繁，而且亲戚们大部分人都挺好的，也没有那种特别让你觉得很讨厌。所以就是没有很大的感觉、嗯
0: ，所以就是对你来说，如果这个人他虽然没到喜欢，但是只要我不讨厌他，也是可以可以分摊一些精力。对对，或者我觉得
1: 这对，这就是我觉得我跟你的一个区别，就是你可以对自己不感兴趣的人完全的不理会，但是我可能会比较在意他们的感受。然后想用自己的行为去把这个氛围搞得比较好一点，嗯
0: ，而且我觉得，尤其是长大之后，就我还抗拒走亲戚的一个点是，就可能是问东问西嘛，就比如说舌头也很长，耳朵也很长的这样一种非常八卦的氛围。我倒是不认为说他们一定百分百是恶意，但我本身就是一个对于个人的生活或者个人的信息、个人状态守的比较牢的人。很小的时候接到电话，然后爸爸妈妈问说：“是同学的电话吗？”我说：“对。”然后他们如果再下一句问说是谁的时候，我心里那个警报会嘣的就响一下，然后我就会说：“哎呀，不要问这么多啦
1: 。突然想到一件事就是。就是亲戚间的灵魂发问，为什么那么让让人讨厌？就是它是在一个集体当中发生的。就是有时候你跟另一个人两个人的对谈，和你跟一群人的对谈，然后这一群人向你提问，这种感觉是不一样的
2: 。对
0: ，而且我觉得可能还有一部分就是大家的这种嗯分寸意识或者隐私意识的那个标尺是不太一样的。比如说，举个例子，对于上一辈人来说，你有没有结婚，准不准备生小孩然后你工资多少，这个好像对他们来说是一个非常可以公之于众的，不是多大事儿的一个东西。但是对于年轻人来说，他们紧缩的那部分的分寸意识会明确的告诉他们，这个本身就已经是一个踩线的感受了，错位还是蛮明显的，对。所以就是我的处理，就是所谓的话不投机半句多嘛。我并不是说讨厌而去这么做，而是觉得说没有必要造成这么难堪的场面。那何必维持这么一个虚假繁荣？而且，嗯，谈到这件事儿，我觉得有一个话题还蛮可以探讨的，就是我觉得其实，比如说我们的父辈，甚至说再往过去数的那些。年龄层的人，他们的那个亲缘关系是非常非常紧密的，但是慢慢的就是随着一些时代或者观念的变化，会越来越出现，比如说像远亲不如近邻之类的这样一些观念。所以我其实蛮好奇的一个点就是，我们跳脱出来，不只是谈亲戚关系的话，就你觉得人跟人之间关系好不好，好到什么程度，它是受什么因素影
1: 响？我觉得是反馈吧，就是互动嘛。对，互动会不会让你觉得很舒服？而且我也我有时候也会疑惑，就是人与人之间的这种关系应该通过什么来确立？是说我给我问你说我你觉得我是你的朋友吗？然后你说是的，然后难道我们就是朋友吗？可能就是有一些比较合拍的行为。然后对方可能给你一个及时的互动或者是反馈，然后你还不觉得很讨厌。哎呀，我也不知道该怎么形容哎。你觉得呢
0: ？我觉得首先跟就是共同的生活经历有关，或者也不能说共同的是相似的生活经历。比如说你在北京，我在上海，虽然大家在不同的城市，但可能刚好读的是同一类型的学校。就是他首先要有一些相似的生活经历做支撑，因为经历会作为一个最底层的基建，会构建上层的那个价值观的部分。联想到这个亲戚关系，就是为什么变得这么的疏淡？有一个原因就是人与人之间的经历或者说三观在指数级的变多。然后分歧在指数级的变大，就好像我们现在说互联网算法的信息茧房，每个人是很难完全找到一个那么同频的人的。同样的亲戚之间的这种相似相同的经历也会越来越低。可能你在这个城市，我在那个城市，然后父母的一个教育观念不一样，工作的经历不一样，它会造成很多很多的分歧，所以自然而然就很难有
1: 共同的话题。所以你觉得是共同的经历，然后让大家有共同话题，才可以确立双方的这种很强的连接感，是吗？嗯，没有这么绝对吧
0: ，但是它一定是这样一个很重要的影响因素。如果我刚说的相似的经历，它是一个量变，就是一点一滴累积起来的形成的一种影响的话，那有一个质变，可能是。就人跟人之间的深入交往，比如说，嗯，两个人之间碰巧因为一些契机产生了更深度的交流，聊了一些非常深层的话题，然后了解到了对方内心的东西，甚至可能这些观点是跟你非常吻合的，或者是说即使，呃，不那么一致，但是你非常能够理解的，那这个可能是一种质变，比量变的那个影响程度可能要。那、这个压强要大一点的这种感觉吧，可能说你累积十个共同的经历，不及他一次深度的交往。嗯，我可
1: 能现在更倾向于就是第二个，就是质变这个部分，就是我会更不是说期待我们有多么相似，就比如说我们的成长经历当中，我跟你走过了一样的路，然后我们甚至。成绩排名也在班里差不多，然后你上你们上过的学校也都差不多，或者是你们家庭都一样的和谐美满。我觉得这样的人，可能对我来说，就是我不觉得他是另一个我，而对他产生兴趣，而是说觉得这种太乏味了。就是我更希望的是遇到一个不一样的人，他可能跟我有很多的不同，然后我们甚至会在很多方面。产生分歧，但是呢，我们有一样的、相同的目标，我们有对真善美的那种追求，然后在追求这个的路上，我们可能有不同的实现道路，然后我会去觉得，我会认为说，这种实现道路的不同的这种切磋，会让我产生一种很新鲜的感觉，有一种惺惺相惜的感觉吧。嗯。
0: 对，那我的话其实还两种都可以接受吧。嗯，我还想到一个影响因素，而且它可以很大程度上回答我为什么不走亲戚这件事儿。说实话，很多的上一辈人坚持走亲戚有一个重要原因，他们就是说亲戚嘛常来往，然后大家关系就熟络了。但是我接下来说的这个影响因素就会打破这个说法。人跟人之间交往的频率，在人和人关系的质量里面，它起到的那个作用还蛮神奇的。它既不是一个正向作用，也不是一个负向作用，它是一个催化剂作用。如果你跟这个人本身基于一些其他原因非常合拍、非常投缘，那你们不断密切的交往，就很有可能会越来越投缘。但是同样的，如果你跟他不投缘，那么你们越来越频繁的交往，只会加深你对这个人讨厌、负面，然后排斥的那种心理。所以，我本身其实对于这种常来往的一个心态是没有任何的认同力的。而且还有一个点，我觉得亲戚有的时候跟舍友还蛮像的。哦、oh, <笑>，就是就是你们不得不在一起。对，就是为什么这么说呢？我觉得他们最大的相似点就在于，我觉得人跟人之间相处有一个很明显的负面因素，就是你们的利益相关性。它并不是说你的利益相同性或者相反性，因为利益这个东西，它其实它那个变化的程度变幻莫测，太快了。只要你们之间是有利益交集的，并且这个交集越深，你们的关系就会。越糟糕，因为真金也怕火炼吧，<笑>所以就是很多的这种舍友关系，比如说刚上大学的时候会分宿舍嘛，或者是包括说亲戚关系的恶化，我觉得就是因为首先他的情分并没有累积到说我有那么多可以消耗的情分，就比如说我们有非常非常足够多相似的经历，以及足够多的互相认同的一些。深度交往就已经遭受了利益的考验，那当然经不起考验，那个关系就会非常的鸡飞狗跳。但是如果做一个比较好的假设，假设说真的经受住了这部分的利益的考验，就比如说像这种舍友的关系，当你们已经磨合了，说谁去关灯，谁去倒垃圾之类这些之后，可能你们共同的那个经历呀、啊，或者是说深入的交往的机会也会越来越多。他可能就会朝一个反方向去正向的发展，但是其实很多时候人跟人之间没有那么多的机会和容错空间，所以我就是觉得说，很多人小的时候不太排斥走亲戚嘛，但其实长大之后，因为他懂的事情越来越多了，包括说掺入的一些利益纠葛也会越来越多，你不得不要面对一些之前没有看到的人性的一些面目。很难会维持那种小时候非常天真懵懂的那种关系和情分吧。我觉得我可能有
1: 一个方法，就是装
0: 傻。啊、uh, ，我我曾经我很长时间是这么做的，但是这件事在一些呃经历的催化之下，它不成立了。嗯，比如说像我当时从那个国外回国的时候，相当于是。逃难回国，因为当时国外的那个疫情变化突突猛进，而那个时间其实还完全国内外都没有经过这种突发事件的考验，所以人是很慌张的。你甚至有一点点类似于生死边缘的那种感受吧，所以你就会有一点能用“想开了”这个词吗？我不是很确定。我会忽然觉得说，我不再想去做一些粉饰的动作，或者是说。哦，表面的事情，我就想把自己的精力或者说生命花费在更多值得的、有价值的事情跟人身上，会让你觉得说该配合你演出的我视而不见，就是觉得我的出场费你也没有结，嗯、我为什么要配合你表演？
1: <笑><笑>我已经配合别人演戏太多次了，然后我觉得更多的时候。在人与人之间方面产生，就是演戏这种感觉，还是就是工作之后吧。你可能不得不每天去面对一些人，然后你又不得不每天跟他打交道。如果你不跟他相处好，我们这个工作就很难推进了
0: 。我忽然有点拭目以待，可能你两年或者三年之后，对于过年走亲戚这件事儿的。心态的转变，因为就是，嗯、oh, yeah. oh. 呃，有很多人工作之后是更加的排斥走亲戚这件事儿。原因很简单， oh. 就是大家在工作中已经很疲惫了，就好不容易可以放松了，然后我又要去另一群人面前营业演戏，并且这个甚至是没有工资的，所以就会更加的去排斥这件事
1: 情。嗯、oh. ，我觉得很有可能
0: 。说到。就是国内文化的这种弘扬的部分，就是我当时在国外过圣诞节的时候，它确实可以对标中国的春节嘛。然后圣诞节在国外的宣传里面可以盛大到什么程度？他们会提前一个半月就开始一个点灯仪式，然后在点灯节当天呢，就是很多人会。在街头就去到一个广场或者一个街头搭建的舞台，会有现场的那种露天 live， 会有一些乐队或者是说歌手。紧接着就是那些圣诞树或者街灯全部都亮起来，然后我头顶被架了两条细细的线，然后有一个穿着圣诞老人衣服的人就坐着空中的雪橇从我头顶那两根线上面。过去，从他的那个布袋子里撒出了类似于白泡沫的东西。与此同时，就开始人工降雪。它的整个氛围就是烘托到了一个顶点，让你相信说圣诞老人来了那种感受，并且在嗯差不多一个多月之内吧，就是所有的商家啊、嗯，全部都会去上一些跟圣诞主题、圣诞相关的东西。以及你们的一些广场或者小公园会搬来圣诞限定的游乐场，会有一些旋转木马呀、啊、空中飞椅啊之类的一些游乐设施，大家会上去玩以及说圣诞小镇之类的，包括大家从小听到的说圣诞老人会给你的袜子里面塞礼物，我们会在前一天晚上把袜子放放在门口。嗯
2: ，
0: 我确实觉得近几年我。度过的春节没有这么强的一种仪式感，或者是说非常沉浸的感觉，那它确实是差了点意思，
1: 对，差太多了。你想想我小时候<笑>那么多的记忆，好像都来自于放鞭炮。后面就是以什么都是以经济建设为中心嘛、嗯，然后包括现在大家可能更加追求效率，呃，务实。然后就把文化这一套东西需要闲情逸致、意志去搞出来的抛在脑后了。就比如说，拿最近这个过新年这这件事儿来说，以前可能公司里面会搞一些什么新春联欢晚会啊，然后大家都会精编一些小品啊、节目啊，或者是朗诵啊。然后我们今年就是，嗯、呃、有些部门的领导压根不想让自己的员工去，哎，觉得你正事儿。必须放在第一位，然后这些劳民伤财的，你为什么要去干这些东西？而且我觉得外国为什么在比如说万圣节或者圣诞节这个方面做的那么有仪式感，可能它跟那种商业活动挂钩了吧？呃，把文化和经济这种结合起来，而不是像我们现在好像呃经济和文化，特别是跟传统文化的那种割裂感就比较强。
0: 嗯，我们经常会警惕所谓的传统节日或者传统文化的商业化、经济化。其实我觉得，如果它结合的好的话，也不失为一种方式吧。嗯，而且我不知道你记不记得，就是我元旦那天，就今年元旦的时候，哦，继续继承了当时在西班牙跨。年的时候，一个比较好玩的当地传统就是他们会，在每年元旦跨年的那个倒数的时候，最后十二秒，他会人人都争相往里面塞进十二颗葡萄，然后把它吞下去。这个寓意就是你接下来的十二个月都会非常的，呃，事事如意、风调雨顺之类的。查了一下这个习俗的由来。它并不是一个足够传统的习俗，它甚至是说，呃，具体的时间我忘了，就是某一年，西班牙的那个葡萄的收成非常的好，就造成了这个葡萄太多了卖不掉，一个农产品的一个过量吧，供过于求的这样一种状态。所以当时好像是有一个商家，就广告公司打出了这么一个玩法，就是。把它作为一种商业包装，说，哎，你新年吃十二个葡萄，你就可以风调雨顺之类的。就它一方面帮助这个作物的哦销售，但另一方面也刚好的就是形成了一个比较现代的传统习俗，就大家也把这一套东西去继承了下来。包括现在西班牙有一些超市会在这种跨年的前几天售卖。一个套餐是十二颗葡萄以及一瓶香槟，就是仪式感，不就是整点事儿，这么来的嘛，对吧？那。我们不能说任何事儿都不整，而且整事儿它当然不花钱多办事儿，这是一个很好的大家希望的事情。但是其实少花钱多办事儿也可以，不能说呃完全的用在刀刃上，那一个刀只有刃儿也是不行。的。<笑>我们今天的节目就到这里啦！欢迎大家跟我们分享自己跟过年过春节有关的故事。如果你喜欢这期的节目呢，欢迎点赞、收藏、订阅、分享，以及祝愿大家新的一年呢万事随心，兔年大吉！对，兔年大吉！嗯，所有所有美好的祝愿吧，都送给大家。那就这样吧，拜拜
2: ，拜拜。Gracias.